0: Bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy Juanjo Marini. Como siempre, estoy acompañado por...
1: Palo Brites y
2: Cas Cáceres.
0: Y hoy tenemos un programón para todos ustedes. Yo les voy a hablar de la noticia que estuvo explotando ayer. Okay. Hay agua en la luna. Se descubrió agua en la luna. <ríe> siempre. Sí, no todo lo que puede llegar a salir de eso, no sé. <ríe> no sabemos. Wow. Palo, ¿vos de qué nos vas a hablar hoy? Yo
1: voy a hablar un poco de nuestros hábitos de consumo.
0: Ok. Ok, estamos como descontrolados. Sí, pero estamos muy descontrolados,
2: chicos. Vamos
0: a hablar de eso. ¿Y vos, Cacho, de qué nos hablas hoy?
2: Yo le voy a hablar de los hermanos Grimm.
0: ¡Wow! Okay, un genial. temazo. Bueno, un programón para todos ustedes hoy. Así que volvemos en un segundito más. Bueno, para todos los que nos están escuchando, también queremos contarles que estamos haciendo el programa desde el cole acá en Radio Cas cumpliendo todos los protocolos de sanidad del Ministerio de Salud Pública. Entonces, bueno, para que estén tranquilos que nos estamos cuidando acá todos Cuidados nosotros. <ríe> Como siempre. siempre. Bueno, entonces empezamos y les cuento descubrieron agua en la luna. Vamos a ver que Pero... eso no es lo, lo más interesante de esta noticia porque es el cómo se descubrió, porque ah, esto es algo que no es... sabía. Ok. okay. ¿Verdad? Bueno, pero lo, lo importante, lo principal es que la NASA confirma la existencia de agua en el, en el satélite de la Tierra, ¿verdad? Pero agua, agua. Bueno, no agua en estado líquido, tipo líquido ¿verdad? Ajá. Pero sí moléculas de agua. Pasa claro. que a, ahora les explico cómo realmente... Ya ves, no
2: un lago
1: lunar. Claro, <risa>
0: ¿verdad? Pero eh, ahora les voy a explicar realmente cómo... No es que ellos están haciendo con su telescopio. Yo me imaginaba antes, estaban así ellos con su telescopio. Y, ah, mira, acá hay un laguito, ¿verdad? ¿verdad? No están así, no, no están así. ¿verdad? Pero sí se detectaron presencia de líquido en varios cráteres del, del satélite natural de la Tierra. Sí, o sea, okay. eso, eso está súper confirmado. ¿verdad? Okay. Pero el jefe de la NASA, Jim Bridestein, dijo Aún no sabemos si podemos utilizarlo como recurso, pero conocer sobre el agua en la Luna es clave para nuestros planes de, de exploración Artemisa. Sí, Artemisa es la misión que. que planea llevar humanos de nuevo a, a la Luna, ¿verdad? Uh -huh. Y generar ahí su.. Tipo la, la, una base lunar que es lo más importante. Su casita. Claro. <risa> Exacto. El hallazgo fue realizado en la superficie iluminada de la luna con ayuda del observatorio Sofía. Y acá esto es una cosa importante. Uh -huh. Es un telescopio infrarrojo aerotransportado, el más grande de su tipo en el mundo. Wow. ¿Qué significa? Bueno, y... en eh, cuántas es la... palabras? Bueno, ahora en, en español, ¿verdad? Uh -huh. También es la primera vez que se detecta agua en el lado iluminado de la luna, ¿verdad? Okay. Eh, y este artículo fue publicado el lunes, o sea, ayer, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién es Sofía, verdad? Cuando, okay, sí. cuando hablamos, o ¿qué es Sofía, mejor dicho, verdad? Es un observatorio a bordo de un avión de ¿Sí? un Boeing 747. Okay. Es un observatorio que, está, que vuela sobre el 99% de la atmósfera de la Tierra. Huh. Lo que ¿qué hace, le da una vista casi sin obstáculos al sistema solar. ¿Verdad? Imagínense, hay un laboratorio en un avión que está volando sobre la Tierra, obviamente aterriza y vuelve, ¿verdad? Wow. Pero imagínense lo que es eso, ¿verdad? ¿Y qué hace el telescopio? El telescopio manda una luz infrarroja, ¿verdad? a la okay. superficie de la luna y lo que hace es cuando una vez que rebota y vuelve, los científicos decodifican esa luz. ¿Verdad? Imagínense ¿Cómo a la no tecnología ¿verdad? Eh, entonces, tipo las diferentes sustancias que, que están en la superficie lunar aparecen con diferentes colores. Y en este caso, los investigadores detectaron el color exacto característico de las moléculas de agua. O sea, wow. la luz que volvió Vino con un color que es característico De las moléculas de agua Imagínense de lo que estamos hablando ¿Verdad? Wow. Y los investigadores creen que el agua detectada Se, almanece, se almacena perdón, en burbujas de vidrio lunar O entre los granos en la superficie Que lo protegen del duro ambiente ¿Qué? O sea, el agua está metida ahí dentro del, de, de la burbuja de la lunar burbujas, ¿Verdad? Okay. Eh, en otros estudios, los científicos buscaron área, eh, áreas en, en, con sombra permanente, ¿verdad? Donde el agua también podría estar capturada, pero ya congelada en este caso, ¿verdad? O sea, sí. en forma de hielo sería. Eh, los investigadores encontraron estas trampas frías en ambos polos y concluyeron que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de la superficie lunar tiene la capacidad de atrapar agua. O sea, un área muchísimo mayor de lo que se creía anteriormente, ¿verdad? Ok. ¿Pero qué significa esto para el para, para todos, verdad? Ajá. Y dijo Hannah Sargent, una científica planetaria de, del Milton Keynes, un, o sea, una, un miembro de la investigación, dijo, nos da más opciones para posibles fuentes de agua en la Luna, ¿verdad? Y hay bastantes misiones en las regiones polares de la Luna, o sea, en los dos polos, uh -huh. eh, programadas para los próximos años, pero a largo plazo hay planes para construir un habitáculo permanente en la superficie lunar. O sea, un... Una para su casita uh -huh. ahí en la luna, ¿verdad? Uh -huh.
2: Una estación espacial. Eso claro. es lo que contaste la pasada que la claro. estación
0: espacial se es, quería mudar a la luna. Exacto, o sea, no es que no, no necesariamente mudar para tener como su, Otra. su sucursal. En la luna. <risa> en la luna, ¿verdad?
1: Y su casa de verano. Claro, exacto.
0: <risa> ¿Verdad? Y dónde poner una base lunar se centra mayormente en dónde está el agua, ¿verdad? Porque el agua es, una, o sea, es un recurso súper necesario una vez que estén allá, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora el por qué, ¿verdad? Eh, porque dijo que ya están trabajando en unas ideas para poner una base lunar y a dónde van a ir. Uh -huh. eh, o sea, de todos modos iban a ir a la luna, pero esto da más opciones y, convierte, y lo convierte en un lugar aún más emocionante para ir. Es más prometedor, dijo. Claro. ¿Verdad? Eh, entonces, todavía se tiene que investigar mucho de estos depósitos eh, acuosos, ¿verdad? pero eh, claro, recién se encontró. claro recién se encontró
2: pero no sabemos si se puede tomar qué se hace claro. nada sabemos
0: <ríe> pero los expertos dicen que la extracción de agua podría sentar la base para una futura economía lunar imagínense lo que lo que significa verdad mm. y qué qué significa encontrar agua en la luna también significa que que esa agua se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno que son los elementos para generar los combustibles que usan los cohetes o sea, okay. la, la, la luna puede ser una estación de servicio <risa> para <risa> los cohetes donde recargan combustible y siguen su camino. No. ¿Entendés? Ah, claro. O sea, y eso, eso hace que sea mucho más barato en vez de tener que enviar desde la Tierra a la luna para reabastecer ya está en la luna el combustible sí. y entonces ahí recargan bueno, y siguen su camino. Y
2: en la película del planeta del tesoro la luna era el, el aeropuerto donde ellos paraban. Claro. Y, y de ahí
0: seguían el resto del mundo. Claro, espacio. O sea, tal, imagínense,
1: tal. <risa> imagínense
0: lo que vio sí, eh, el planeta del tesoro antes ellos que todos ya, nosotros. Exactamente, ya, estaban, ellos ya lo sabían. Siempre, siempre Disney un paso adelante. <risa> <risa> bueno, pero así, imagínense las posibilidades que esto abre, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que significa que se descubra agua en la luna, ¿verdad? y bueno entonces nos vamos así a una brevísima pausa con Take On Me de Aja Demon este
1: mazo. Eh, bueno, yo les quiero hablar de un tema muy importante. Que es nuestros hábitos de consumo, ¿verdad? Okay. Eh, el consumo responsable, más que nada. Okay. Porque hay un problema muy grande ahora mismo. Que en estos días estuve pensando mucho en eso y me estuve estresando bastante.
3: <risa> que Una es, vez más. <risa> es,
1: sí. Es el problema del consumismo. Eh, el consumismo es... A ver, el consumo de productos y servicios... Y bien, es, una, es un hecho habitual, ¿verdad? Pero nuestra sociedad está envuelta más que en el consumo, en el consumismo. O okay. sobreconsumo, que nos empuja a adquirir más y más y más cosas.
0: Que no necesitamos que la mayoría no de las necesitamos. veces.
1: necesitamos. Esta tendencia, de la que depende en gran medida el actual sistema económico, tiene graves consecuencias para la salud del planeta y nuestra propia
0: Totalmente.
1: Salud. A ver, en Latinoamérica... Eh, se recicla el 2% de la basura que se, que o se produce o sea nada. nada y <risa> el 2%, sí. el 2 en toda Latinoamérica en toda Latinoamérica o
0: sea nada no, en, en
1: América Latina ¿verdad? que in, que hasta México claro y de México para abajo
0: es América Latina <risa> se, no
1: se se <risa> hablaba de el que 2%. se recicla el 2% claro el 2%. y eh, se generan diariamente al menos mil toneladas de basura wow. al día al día eso es eh, un promedio entre 1 y 14 kilogramos por latinoamericano. ¡Wow! Por día. No, sí, eh, por persona. Por, por día, por persona. ¡Wow! Es, Qué es loco. Demasiado, demasiado. Demasiado. Y de eso, el 2% es lo que se recicla. Claro. O sea, acá no, no hay ningún tipo de, de conciencia sobre eso. Estaba leyendo que en, la Unión, que en los países de la Unión Europea se recicla. El, el 7%. Claro, igual, no, igual no es nada. Tipo,
0: comparado con nosotros eh, es bueno, muchísimo. Sí, en comparación con <risa> nosotros es
1: mucho, ¿verdad? Y hay, claro. hay, hay probablemente más, más población, pero pero igual estamos muy, muy lejos de.
0: Sí. Y lo peor es que, o sea, si haces el realmente el cálculo, no, o sea, no es poco el porcentaje de gente que realmente cuida su. su producción de basura, ¿verdad? O sea, tipo, hay muchísima gente que cuida realmente mm. e imagínense cuánto tiene que ser la gente que no cuida para que ese sea el número por persona, porque al final sacamos un promedio nomás, ¿verdad? Exacto. O sea, imagínense.
1: Así mismo. Mm -hmm. Bueno, y por eso se creó el, el concepto de consumo responsable, ¿verdad? Mm -hmm. eh, considera que la humanidad haría bien en cambiar sus hábitos de consumo, a, ajustándolo a sus necesidades reales y adaptando en el eh, y adaptándose en el mercado por bienes y, y servicios que favorezcan la conservación del medio ambiente, la igualdad social y el bienestar de los
2: trabajadores. Totalmente. Necesidades reales, creo uh -huh. que fue la parte clave. Sí. Hay ser algunas cosas que no necesitan. Claro, porque no vos ¿Por sabes sabes qué, qué comprar?
0: O sea, a mí me pasa, ¿verdad? Y, no, y no, no va solamente... Creo que a mucha gente le va a pasar, ¿verdad? En el sentido cuando pensamos en consumismo, pensamos directamente, capaz, en las cosas más superfluas, ¿verdad? Claro, las famosas de... volucompras, compras ¿verdad? Claro, las volucompras. compras o también... O sea, ¿viste? Por ejemplo, eh, comprarte un celular nuevo todos los años. ¿Entendés? Exacto. O sea, no hay ni una necesidad de que buscamos tu celular una vez al año. ¿entendés? Exactamente. Y ciertamente que hoy hay empresas como iPhone que, están siendo conscientes y, y como que intentan ellos reducir su a ver, su huella
1: la, su
0: huella en el, en el mundo, ¿verdad? Y por ejemplo, hoy en día, el iPhone 12 que es el que salió ahora uh -huh. ya viene sin eh, la cabecita del cargador y sin el auricular ¿verdad? Claro. Porque como que reduce la, el, bueno, es la, la contaminación ¿verdad? Balance. Pero okay. obviamente, tipo, si ellos dejasen de producir un año, <risa> sí. tipo, no les afectaría su economía probablemente. No,
1: y no le
2: afecta a nadie en el mundo, ¿entendés? Todos tienen
0: Totalmente.
2: Bueno, pero eso es lo que ellos dicen nomás para quedar bien. También, en realidad obvio. están queriendo que aparte compres claro. un nuevo cargador o sea, y el Porque el, ellos el dicen, no, no.
0: creemos que tenés el anterior, ¿verdad? ¿verdad? ¡Claro! <risa>
1: Uh, Supuestamente. Ay Dios mío, hay tantas cosas. Que se bueno, el consumo responsable es una manera de consumir bienes y servicios teniendo en cuenta, además de las variables de precio y calidad, las características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores. Okay. El sistema de consumo y producción responsable que rige nuestro planeta presenta serias contradicciones y retos de la lógica el desarrollo sustentable en el, marco de, eh, en el marco llamado Economía Verde. No sé si se acuerdan que la ONU sacó el, eh, estos, eh, los puntos de desarrollo, de desarrollo sostenible. Sí. Bueno, este es el punto número 12 de, de los objetivos de desarrollo sostenible para el periodo 2016-2030. Uh -huh. eh, donde el documento señala que a fin de lograr el crecimiento económico y desarrollo sostenible es urgente reducir la huella ecológica. Eso es lo que estabas uh -huh. hablando. Eh, la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de los bienes y recursos eh, y acá hay varios puntos a, a tener en cuenta a la hora de, a la hora de consumir algo, uh -huh. a la hora de comprar algo eh, lo primero, estas son las recomendaciones ¿verdad? Claro. Que, que, te, que te da la, la ONU, eh, las medidas que puedes podés, podés empezar a tomar hay muchas otras más, pero estas son así, básicas uno Considerar el impacto ambiental Desde el punto de vista Del ciclo de vida Del producto al comprar Porque solemos comprar eh, Cosas muy eh, Bueno No 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 quiero decir De mala calidad Pero cosas que se, De repente se, se podrían desechar Muy rápido Claro O sea Es pensar bien Antes de comprar Y bueno invertir bien En una remera Que te dure mucho tiempo En vez de en vez comprar de una que Diez te remeras, dos meses Que contamina muchísimo Claro y después esa remera se transforma en pijama
2: Exactamente okay, sigue,
1: sigue
0: viviendo por sigue siempre Sigue
2: viviendo
1: ¡Rota! Hasta todo. que
0: ya sea inutilizable. <risa> claro, sí, después ya sea como trapo de cocina. Claro.
2: <risa> o para teñirte después. ¿no? Exacto. Esa es la vida que tiene mi remera. Sí.
0: <risa>
1: <risa> bueno, el segundo punto. Determinar la huella ecológica producida por un determinado estilo de vida y consumismo. La huella ecológica es, el, es un indicador de impacto ambiental que analiza la demanda humana sobre los recursos existentes de la biosfera. Uh -huh. Y la, la relaciona con la capacidad regenerativa de la tierra, ¿verdad? Es qué tan qué tan biodegradable es tu producto y qué tanto vas a usar. Claro, eso de... claro.
2: llega a decir, porque estamos hablando de los iPhones, ¿verdad? Pero una cosa más simple puede ser el comprar una botella de agua en vez claro. de tener un, un termito, claro. Porque Exacto. en serio, o sea no, no, no relaciona, así si es que no te puedes no pensar bien. o sea Si yo tiro nomás en, la, en el basurero, por más de que tire en el basurero en mi botella de plástico. No, no desaparece mi claro, botella de plástico desapareció de mi casa ¿de claro creación? de tu casa no más pero se queda en el planeta por años y años y años te vas a morir vos antes de que se vaya claro. ¿no? esa misma botella de plástico que tiraste hoy
0: y probablemente tu hijo y tu nieto también sí, se mueran sí, <risa> toda, toda una generación y tres <risa> generaciones se van a ir antes
2: que esa botella claro. de plástico que hoy tomaste exactamente o
0: sea, imagínate
1: totalmente eh, a ver tenemos que también determinar qué empresas y productos eh, que empresas, productos y servicios respeten el medio ambiente y los derechos humanos para preferirlo frente a otros que no cumplan con esos claro. requisitos. Eh, plantear el tipo de comercio que se desea favorecer. Asegurar la calidad de lo comprado y determinar qué daño haría a usted o a su negocio si lo que compró no es legal según su país. ¿verdad? Okay. Bueno, y eh, también hablamos de a ver, la, las, eh, podríamos esquemáticamente distinguir tres aspectos fundamentales o formas de consumir que constituyen lo que se denomina consumo responsable. Uh -huh. Uno es el consumo ético. Requiere introducir aspectos valorativos a la hora de consumir o de optar un producto. Se hace, eso habla más de la austeridad, ¿verdad? El no comprar tanto. El ver claro. qué es esencial, qué es importante, qué es lo que yo realmente necesito.
0: Claro, y eso, y eso, ojo, nos saca el hecho de que vos podés darte unos ciertos lujos, ¿verdad? Pero Obvio. tipo, no hace Ser falta que que, te, que tengas, no sé, 50 autos y puedes tener dos, ¿entendés? Claro. O sea, no, no hay necesidad, ¿entendés? Claro, o sea, eso no tema, más pasa también.
1: Es porque el tema de los autos también es un problema, porque es la, es la industria la industria energética, que es la industria del petróleo y todo Totalmente. eso, es la que más contamina.
0: Y aparte de que hoy, o sea, nosotros no tenemos lastimosamente, ¿verdad? Por cu culturalmente y por cómo está nuestro sistema de transporte público. Sí. Nosotros tenemos acá en Paraguay la necesidad de que ca casi cada persona tenga un auto. Porque claro, si no, no moto. podés. ¿entendés? Algo, alguna forma de transporte. Claro, aunque sea una bici.
1: Porque andar en bueno, colectivo acá es imposible. Claro,
0: ¿entendés? y aparte es súper inseguro. O sea, más sí. allá de que sea un mal servicio... es eh, Súper inseguro.
1: Exactamente. Bueno, vamos a los otros, a los dos últimos puntos y nos vamos. <ríe> bueno, el segundo punto es el consumo ecológico, que implica un circuito básico de producción a partir de la de la reducción, reutilización y reciclado de los distintos productos sociales. Hay que separar la basura. O sea es algo que puedes hacer en tu casa tranquilamente
2: con, con poner lo que es de plástico aparte nomás lo pones arriba de tu basura y la gente que, que sí. recicla eso lleva enseguida la gente pero que... también
0: es importante y esto es un experimento para los que quieran hacer y que nos estén escuchando hagan por lo menos qué sé yo en una semana separen su basura en orgánico e inorgánico y se van a dar cuenta la cantidad sí. de basura inorgánica que nosotros consumimos porque de verdad que la sí. orgánica que nosotros generamos es muy poca Ajá. verdad, que es la que al final desaparece verdad. Claro. la inorgánica y es por cosas tan tontas, ¿verdad? Porque, no sé, porque necesitamos eh, poner, no sé, una bolsa encima de otra bolsa, qué sé yo.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, y nos vamos al tercer y último punto, que es el consumo social o solidario. Que es el que tiene en cuenta las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto. Porque como ustedes saben, hay muchas, eh, las, las, más que nada las empresas textiles eh, que tienen que les pagan a un montón de niños en el Amazonas que están cosiendo sus remeras, ¿entendés? Y eso no, no es ecológico, sí, sí. no es ecológico, no es humano, eh, es horrendo. Y, y bueno, hay que saber también de dónde viene, quién produce esa ropa que me estoy poniendo, esa remerita, ese shortcito, ese pantalón. Más conciencia en el momento de comprar sí, cosas. Saber de dónde viene sí. y a dónde va a ir después de que yo use. ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Pero bueno, consumo responsable. <risa> y nos vamos con este temón. Poneme, Juanjo. Poneme, Juanjo. Catch and Release.
3: There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely It's a necessary thing.
2: Bueno, ahora les voy a hablar de los hermanos Grimm Uf, Qué bueno. bueno, los hermanos Grimm, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm Fueron eruditos, filólogos, investigadores culturales, lexicógrafos Y escritores alemanes que coleccionaron y publicaron juntos Folclore y libros durante el siglo XIX están entre los primeros y más conocidos coleccionistas de cuentos porque popularizaron relatos orales tradicionales como La Cenicienta, El Príncipe Rana Barba Azul, El Gato con Botas, Pulgarcito, Hansel y El Caperucita Roja, oh, Rapunzel, oh, oh. La Bella Durmiente y Blancanieves. Espera para no, un poco, para un nombrar poco. A algunos. Imagínate. ¿Dijiste, dijiste
0: coleccionistas o yo escuché mal?
2: Sí, ellos coleccionaban cuentos populares Ajá. del folclore, ¿verdad? Tipo de Alemania y algunos vinieron de Francia y de eso, ¿verdad? Y pusieron todos en un libro. Y lo, pues son populares, ¿verdad? O sea, ellos no estos? son
0: los autores de todos esos libros, de todos esos no, cuentos. No,
2: son cuentos, es lo mismo que el, los mitos acá en Paraguay, Ajá. ¿verdad? Que alguien ponga en un libro y después se pone popular.
0: wow Eso no sabía. Wow. Es, de, viene del fo, es del
2: folclore de, de, de lo que era la Alemania de esa época, ¿verdad? ¡Guau! Wow. Bueno, y to, todos esos cuentos que menciona ahora son, to, eh, son todos de ellos, ¿verdad? De, de esa colección. Bueno, su colección clásica de cuentos de hadas se publicó por primera vez en dos volúmenes. En 1812 y 1815.
0: Cole... Un tiempito. Sí, la
2: colección fue ampliada en 1857 y se conoce por, popularmente como cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Los hermanos nacieron en la localidad de Hanau, en la actual Alemania. Okay. Estudiaron en la Universidad de Marburgo, donde comenzaron su tarea vital de investigar la historia antigua de la literatura y el idioma alemán, incluido los cuentos populares. El auge del romanticismo durante el siglo XVIII revivió el interés por la, por la tradición de los cuentos que se contaban tipo de boca en boca uh -huh. y, que en, y que en opinión de los Grimm y sus colegas representaban una forma pura de la cultura y la literatura alemana, ¿verdad?
3: Claro.
2: Eh, los hermanos restablecieron una metodología para coleccionar y registrar por escrito historias populares que se convirtió en la base de los estudios del folclore. Uh -huh. en, entre la primera edición de 1812 y 1815... Y la séptima y la última de 1857, los Grimm revisaron su colección numerosas veces y aumentaron de 157 a más de 200 cuentos. wow
0: ¡Es un montón!
2: ¡Es mucho! ¡Muchísimo!
1: Y
0: qué loco ey, que ey. gracias a ellos se conozcan todos estos cuentos, sí. ¿verdad? Y sean hoy lo que son. Bueno,
1: eso... imagínate que unos cuantos se hicieron pelis en... Internet, sí. ¿Qué sé yo?
2: Pero, ¿y el resto? <risa> Hay un montón eso? de cuentos. Pero además, o sea, además de, de, re, de recopilar y publicar estos cuentos, los hermanos reunieron leyendas alemanas y después individualmente publicaron una gran cantidad de estudios lingüísticos y literarios, mientras que en colaboración comenzaron a trabajar en un ambicioso diccionario histórico alemán, que es el Diccionario Alemán. Uh -huh. eh, y acá no voy a decir el nombre porque no voy a saber pronunciar. <risa> <risa> Lo que sí es el Diccionario <risa> Máximo y sí, el Supremo de la Lengua Alemana. Okay. La edición completa consta de 32 volúmenes de con 34.824 páginas, wow. pesa 84 kilogramos, y eh, bueno, y incluye alrededor de 320.000 entradas. Ese es el diccionario alemán. Tipo, ellos wow. crearon la base de lo que Ajá. hoy es el diccionario alemán.
0: Gracias a eso.
2: Por, sí. Es, Por eso es, es, estos hermanos. Los hermanos Grimm. Sería donado sí.
0: Don Quijote de la Mancha. Por eso
2: están considerados entre los fundadores de la filología alemana. La filología, para los que no saben, porque yo también tengo que buscar, Ajá. es la ciencia que estudia los, los textos escritos. Okay. Y las estructuras y la evolución de la lengua y el desarrollo histórico okay. Okay. Filología Gracias. filología wow. Por eso ellos son filólogos Porque tienen, crearon la base de lo que hoy tenemos como el diccionario alemán okay. Okay. Sus estudios de la lengua alemana son piezas importantes Del posterior desarrollo del estudio lingüístico Como la ley de Grimm, así se le conoce Que habla sobre un fenómeno de la evolución de las lenguas germánicas Recibe el nombre de parte de Jacob Grimm entonces, de lo más, más bonos en la lengua alemana. Ah, son leyenda. Sí, bueno, las primeras colecciones de esta recopilación de cuentos folclóricos se vendieron más o menos modestamente en Alemania ahora. Al principio, apenas unos cientos de ejemplares al año. Las primeras ediciones no estaban dirigidas a un público infantil. En un principio, los hermanos Grimm se rehusaron a utilizar ilustraciones en sus libros y preferían las notas eruditas al pie de la página, que ocupaban casi tanto como todos los cuentos. Okay. Los textos se fueron adornando y a veces censurando de edición en edición debido a la extrema dureza. Los Grimm defendían que las, que las críticas eh, de, se defendían de las críticas argumentando que sus cuentos no estaban dirigidos a los niños. Uh -huh. Pero para satisfacer la exigencia del público burgués, tuvieron que cambiar varios detalles de sus de los originales. Claro, por porque era re oscuro. Sí, uh -huh. bueno, por ejemplo, la mamá de Hansel y Gretel eh, pasó a ser la madrastra por el hecho de abandonar a sus niños en el bosque, ¿verdad? Porque uh -huh. no coincidían con lo que era una mamá de la
0: claro. época. O una
2: mamá <ríe> en ninguna época, ¿verdad? <ríe> Entonces, en sus inicios, los hermanos nunca se consideraron escritores para niños, sino folcloristas patrióticos.
0: Okay. Alemania, sí.
2: Bueno, entonces eh, no fue hasta a partir de 1825 cuando empezaron a alcanzar mayores ventas, al conseguir la publicación de lo que se conoce como la pequeña edición de 50 relatos con ilustraciones fantásticas de su hermano Ludwig. Bueno, eran tres hermanos los Grimm. El tercero era artista. Wow. Y él dibujaba. Era pintor. Entonces, eh, esta, esta pequeña edición con ilustraciones era una edición sí destinada a, a los niños uh -huh. y tuvo un éxito enorme. Eh, así también como críticas. A mediados sí, del siglo XIX, cosas. en algunos sectores de América del Norte, la colección de cuentos era, con, era condenada por maestros, padres y figuras religiosas debido a su crudo contenido, ya que representaba la cultura medieval con todos sus rígidos prejuicios, la crudeza y las atrocidades mm -hmm. o sea, Estados no, Unidos sí, claro, no, los adultos estaban no. ofendidos con los castillos que recibían por ejemplo los villanos en estos cuentos yeah, ¿verdad? Okay. En, en la historia original de Blancanieves eh, la madrastra se, lo, se le obliga a bailar con zapatillas de hierro eh, así wow. po, eh, con fuego hasta uh -huh. que se muere. Ay, ah. no sé. Era re intenso. Eso no salió claro. en la peli de Disney.
1: No.
0: ¿no? <risa> no, pero es lo mismo que hoy nosotros hagamos un cuento sobre el bombero claro. y la gente se va a escandalizar con lo que claro, pasa. claro ¿no? ¿no? escandalizarse, te <risa> Los Grimm
2: tipo, mantuvieron el, los cuentos exactamente como eran, como con, se contaba de boca en boca claro. y la gente se escandalizó por eso. Entonces, una vez más, eh, una vez que los hermanos Green descubrieron a su público infantil se, se dedicaron a refinar y suavizar sus cuentos Por, siguen los originales eso es eso. bueno eh, los cuentos de los hermanos siempre fueron muy populares desde sus orígenes pero en el siglo XX su fama creció gracias a la generalización de la lectura infantil uh
3: -huh. los
2: 210 cuentos de la colección de los Green forman una antología de cuentos de hadas fábulas, farsas, rústicas y alegorías religiosas la colección fue traducida a más de 160 idiomas. Wow. Los cuentos y los personajes fueron usados en el teatro, la ópera, las historietas, el cine, la pintura, la publicidad sí. y la moda. Es el libro alemán más editado y más traducido de todos los tiempos. Es que Así sí. que, éxito. Uno Ajá. de los grandes ejemplos de, de, de esto ¿verdad? en el cine de animación es Walt Disney. Eh, quien produjo en 1937 la película Blancanieves y los Siete Nanitos que entre paréntesis es el primer lagro, eh, su primer largo, largometraje animado mm -hmm. wow. después produjo en 1950 La Cenicienta en 1959 La Bella Durmiente y en 2010 Rapunzel en, el, en la película de Enredados mm -hmm. también en la serie de películas animadas Shrek de, de Dreamworks eh, se hacen continuas referencias a los hermanos Grimm Ayer estuve viendo Shrek 2. Sí, ajá. está monótono. Todo El día pasó la tele y yo así, ajá, vení otra vez. Aquí estoy. Bueno, un destacado en la pantalla chica de la tele, vendría a ser, sería una serie policial del 2011 llamada Grimm. La serie da un nuevo giro a las historietas de los hermanos Grimm. En el, eh, el protagonista es un detective de homicidios que se entera que es un descendiente de los Grimm, persona mm. que genéticamente puede ver a los monstruos que hay dentro de las personas. Eso está wow. eh, no sé, yo veía en la tele, es muy buena. Yo, ah, sí, okay.
0: yo ya escuché sobre eso. Es buena, hora. sí. Okay.
2: Bueno, y dentro del teatro tenemos el, en el 2010 en Argentina un, espe un espectáculo llamado Los Fabulosos Grimm que fue reinventando los cuentos y dándole una mirada más teatral. La obra realizó funciones hasta el 2012, dos años, muchísimo. Wow. Los ejemplares manuscritos de estas recopilaciones llamadas cuentos para la infancia y el hogar fueron incluidos en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO en el 2005. El programa Memoria del Mundo de la UNESCO uh -huh. es una iniciativa internacional propulsada y coordinada por la UNESCO desde 1992 con el fin de procurar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo. Este año, el libro de recopilación de los hermanos Grimm cumple 208 años y sigue igual de vigente. Así que imagínense la relevancia para los pueblos del mundo wow, que tiene. Re. Que mantiene el folclore vivo. Por sí. más de que fue editado y editado una vez, pero existen los, los textos originales que, que, que conserva la UNESCO. ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok. Está, están todavía ahí. Sí, los, están los cuentos originales además de todas las versiones de la cenicienta claro. que puede cada encontrar uno,
0: cada uno cada tanto uno encuentra la verdadera historia de Caperucita Roja. claro <risa> y viene, Ay, y viene okay.
2: <risa> pero sí entonces imagínense cuánto tiempo ha pasado y seguimos hablando ellos y de todos los cuentos que pudieron recopilado. Y, y tantos
1: cuentos que no, que no sabemos. Sí, o sea, sí. que no se cuentan. ¿En Quiero leer.
2: Sí. Quiero leer. Ya Pero no tenés ahí más. 210 para leer, para sí. entretenerte. En, en 160 vacaciones. idiomas. Ahora tus vacaciones. Para, ratos? Podés hacer? para bueno. ratos. Bueno, y cerramos estas crónicas obviamente, una de más de la mano de BTS. Siempre. 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 Para no parar la costumbre, busquen el video y, le y lean la letra porque es muy buena. Esto es Shadow.
3: Top. I wanna be a roaster. I want it on mine. I wanna be rich. I wanna be the king. I wanna go win. I wanna be.